0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Free Law, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação! Olá advogado, olá advogada, seja muito bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da FD Law. Meu nome é Gabriel Magalhães Estou muito feliz aqui de estar em mais um episódio é, Graças a Deus a gente está tendo uma audiência bem legal Estamos tendo muitos feedbacks positivos o último episódio com o Guilherme é, Foi um sucesso Muitas pessoas aí compartilharam, elogiaram a experiência do Guilherme é, Então agradeço muito a interação que vocês estão tendo com a gente Nas, nas redes sociais A gente fica muito feliz é Exatamente por isso que a gente é, faz essas iniciativas e é Realmente querendo trazer o um debate aí para o âmbito jurídico. Hoje eu estou muito feliz, estou aqui com a Sabrina Oliveira, é, ela é sócia do Sabrina Oliveira Advocacia e Consultoria. O escritório da Sabrina tem atuação em consultoria, auditoria, empresarial, trabalhista e também em contencioso, trabalhista e civil. A Sabrina ela é também palestrante em cursos empresariais de legislação trabalhista e ela é bacharel em Direito pela FACHI da Faculdade de Ciências Humanas de Itabira. Ela é pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC Minas e ela também é pós-graduada em Direito do Trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Sabrina. Que bom ter você aqui hoje.
1: Obrigada, Gabriel. Eu que fico feliz. Agradeço o convite. Sou fã do podcast da Freelaw. Parabéns por esse projeto. Projeto inovador. Fala de advocacia, e cada vez mais a gente precisa de falar em inovação e advocacia, não é isso? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz.
0: Obrigado, Sabrina. Eu também estou ansioso, né? É, eu já conheci a Sabrina antes, não é, somos conterrâneos lá de Itabira, e já conheci o trabalho da Sabrina há muito tempo, ela sempre busca muita inovação na, na prática da advocacia, e consegue fazer um trabalho muito diferenciado no interior, que é um desafio para muitos, né? Muitas pessoas perguntam para a gente ah, como que é advogado interior. É muito diferente do que, na, do que em, em cidades polo, né? Mas também é possível de fazer um trabalho bem diferenciado. essa Sabrina prova muito isso todos os dias, né, Sabrina?
1: É. A gente tenta fazer um, um pouco diferente, mas, assim, ainda tendo muito a aprender com, com, com outros advogados... Mas é, cada dia com desafio e, e é isso aí.
0: Legal, Sabrina. Mas conta um pouquinho para a gente aí da sua história, como que foi essa trajetória acadêmica também, no direito e profissional, é, até que se chegar aí no, no escritório como é hoje.
1: Então, Gabriel... É... Eu, quando você me chamou para participar desse projeto, eu, eu fiquei, foi, foi bem legal, porque eu fiquei pensando o que, que eu poderia falar da minha trajetória é, de forma que fosse contribuir para outros advogados, né? E aí eu é, voltei ao tempo da época em que eu estava lá no segundo grau, no ensino médio hoje, né? É, pensando em que, em que faculdade que eu iria prestar, prestar vestibular. E aí eu não fazia a menor ideia, como acontece com a grande maioria dos adolescentes, né? Com, sei lá, 16, 17 anos, pensando o que, que você vai fazer para o resto da sua vida. É, e aí, como forma tradicional, recorri ao teste vocacional e com o teste vocacional saiu dois resultados, economia e direito. É, direito 100%, economia lá para os seus 90%, como era feito o teste naquela época. Daí eu precisei vestibular para economia, foi um fracasso em matemática, assim... É, fiquei convencida de que eu não deveria fazer economia e persisti no vestibular para o Direito. E, e foi fazendo o curso de Direito que eu me descobri advogada, porque aí eu fui me apaixonando com o processo, é, fiz estágio na área de processo, comecei a trabalhar em escritório de advocacia, onde eu tive a sorte de trabalhar com bons processualistas, me especializei em processo civil e cada vez mais fui me apaixonando com a advocacia. Mas é, nem tudo era maravilha. Ao tempo que foi passando é, 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 o exercício da profissão, em que eu fui, é, deixei de ser uma associada, passei a ser é, uma sócia, depois passei a ser dona do meu escritório, é, surgiu os desafios com relação à gestão. E por eu não ter na família é, ninguém ligado a empreendedorismo, por não ter tido na minha formação é, nem é, é, do ensino fundamental, nem do ensino médio e nem da faculdade, não ver nada sobre gestão, eu descobri isso quando eu fui exercer a profissão é, propriamente dita. É, muitas pessoas têm é, a possibilidade de ver isso antes e quando... É, começa a ter necessidade de gerir a própria carreira, tem mais facilidade. Não foi o meu caso. Eu fui descobrir na prática a necessidade de você gerir a própria, a própria carreira. Mas foi um desafio legal, foi um desafio gostoso. Acabei me interessando muito e, 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 e vi o quanto é importante o, o advogado, o profissional é, saber gerir a própria carreira. Nem, talvez ele não vai ser um, um empreendedor, ele não vai ser empresário, mas ele vai ele 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 tá sabendo gerir a própria carreira já já é um, um, um belo começo, né? E no não direito é. a gente a gente não vê isso. É, eu não de, não, uma, é. Desculpa,
0: desculpa de interromper. É, você trouxe uma questão interessante. Eu queria só destacar. Você disse aí da diferença de, dos desafios aí como sócia o desafio quando você era uma advogada associada. Você disse, uhum. como sócio, começou a esbarrar como gestão empreendedorismo como associada é, os desafios eram outros quais é, uhum. qual a diferença assim desses desafios assim como associada e como sócia como que se como que era a sua visão sobre essas questões quando você era associada ao de escritório e como que passou a ser quando você se tornou sócio, assim. Desculpa te interromper, só porque... Não, bacana. É uma que eu acho que pode agregar bastante para as pessoas que estão escutando.
1: Não, é uma, uma pergunta super interessante. Apesar de que, como associada, você se preocupa mais em se desenvolver enquanto advogada, propriamente dita. não sei se você entende quando eu falo isso. Você precisa de... É, saber peticionar, saber fazer audiências, cumprir prazos e preocupar quase que exclusivamente com isso, você já começa a ter a necessidade de saber é, gerir a própria, pelo menos a própria carreira. É, saber negociar é, com sócio, saber organizar seu tempo, estabelecer metas para sua vida profissional. E aí, quando você passa a ser sócia ou dono de um escritório, os desafios aumentam. E muitas vezes, eu, eu percebo, conversando com colegas, hoje vem se falando um pouco mais de empreendedorismo jurídico, mas a, na, na época que eu formei há dez anos atrás, eu nunca ouvi falar isso. Nem quando eu era associada. Aliás, nem entre os advogados profissionais, pouco se falava em empreendedorismo, em empreendedorismo jurídico. Eu fui entender a necessidade, começar a estudar isso diante da minha necessidade. Então assim, é, a diferença básica que eu vejo, é, embora as duas, as a, as duas posições te exijam o um mínimo de empreendedorismo, um, um, desculpa, o um mínimo de gestão, é, a, quando você passa a ser dono do seu próprio negócio, quando você passa a ser sócio de um escritório, o desafio é um pouco maior, né?
0: Você lembra de sim de algum desafio assim que você teve assim logo quando você começou a ser dono de escritório, assim, que você poderia compartilhar com a gente?
1: Sim, é, o, o principal é de você colocar, é precificar, você colocar um valor no seu serviço. Advogado, via de regra, que eu percebo, ele tem medo de colocar valor no trabalho, né? É, já tem um estigma de que é, serviço de advocacia é caro, ou já tem uma cultura entre advogados, uf, talvez por uma ideia de que o mercado está saturado, de que é, tem muita gente fazendo a mesma coisa, de que você é, tem que pechinchar va valor de honorários. Então, é, tem os dois extremos, né? E aí, você fica na, no meio daquela, daquela, daquela encruzilhada. E aí, na hora que você está de frente para o cliente, você fala assim, mas quanto é? Um, dava, um, um, eu dava uma engasgada, entendeu? E aí... Só que eu fui perceber que isso é, é, é técnica, é, mesma, é, é da mesma forma que eu tenho que saber fazer uma audiência, eu tenho que saber precificar o, meu, o valor do meu serviço. E aí eu fui estudando, eu fui aprendendo, eu fui aprimorando, e hoje eu, eu, eu utilizo critérios objetivos para isso, entendeu? Então, o, o grande desafio, acho que inicial, foi esse.
0: Legal, assim, você falou que usa critérios, assim, você pode compartilhar assim, algum dos critérios que você usa para precificar? Porque essa dificuldade de precificar, assim, muitos advogados já me falaram que tem esse, também esse problema.
1: Eu vou falar de alguns básicos, existem números, mas eu vou falar de alguns básicos, por exemplo, o tempo, a complex... o tempo que você vai levar para executar aquele serviço, a complexidade daquele serviço, é... o qual tipo de mão de obra que às vezes você vai utilizar, porque às vezes você vai é, convidar um, um parceiro para trabalhar naquela atividade com você e, e, e em razão da complexidade da causa e da qualificação do profissional. É, é, um, é um tipo de honorários que é exigido. Então, tem alguns critérios, inúmeros critérios, mas assim, basicamente o principal que eu, que eu acho que tem que avaliar de início é o tempo que você gasta e a complexidade do serviço que você está executando.
0: Legal. E, assim, se um, e se o cliente fala para você assim, ah, não, mas o advogado X cobra bem menos. O que, que você fala, assim, geralmente?
1: É, isso geralmente não, não é um critério que eu... É, 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 é claro que o cliente ele tem que ser ouvido, tem que ser escutado, mas não, não é um critério muito que... que, é, que que possa ser levado em consideração. Eu acho que você tem que entender o porquê que o cliente está questionando o valor dos honorários que você propôs. E aí você volta com ele a pergunta, mas é, você acha caro esse serviço? Você está achando que não, não é justo? Aí se ele falar que não, você pergunta por quê? E até você entender e ajustar com o cliente, ou, até, e, ou, ou, ou mesmo até você convencê-lo do que é o serviço que você está oferecendo. E o preço que você está dando é um preço justo frente ao serviço que você está oferecendo.
0: Muito legal, sabrina né? Eu estou lembrando no último episódio com o Guilherme que a gente falou do conceito de, de venda consultiva, que é exatamente o que você está mencionando aí. né Então, o cliente às vezes traz algum tipo de objeção de, de, para fechar um contrato, ao invés de a gente discutir com o cliente ou ser duro demais... Às vezes faz sentido a gente tentar escutar ele, né? É, Sim, tá. E a partir disso, é, com certeza, a gente consegue fechar mais contratos, né? E você também mencionou que você faz muitas parcerias, né? Com Sim. Como que são feitas as parcerias? É, o que, que você busca ser um parceiro? Isso faz diferença para você no seu escritório?
1: Sim, eu acho que isso é, 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 é fundamental na execução do meu serviço. É, um, é, em escritório de advocacia, é, no, no serviço de advocacia, via de regra, o principal elemento, digamos, o principal valor que você tem para oferecer para o cliente é uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra pensante, é uma mão de obra que tem uma especialização... E, como você mesmo disse, os desafios de se trabalhar no interior, é muito difícil você especializar o seu escritório em um ramo de atuação, seja é, do direito e seja é, da atuação do comércio em geral, é, do é, ramo de atividade econômica, digamos assim. Então, é, acaba que você tem clientes e que esse cliente te demanda é, várias áreas do direito, várias áreas da atividade econômica. E quando você tem parceiros trabalhando com você que podem oferecer um serviço de qualidade, é, tudo fica mais fácil. E foi nessa linha de, 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 de desenvolvimento do, do trabalho do escritório que eu planejei e que hoje eu acho que funciona super bem. Como, é, são parceiros, são relações que são construídas, muitos é, amigos, muitos é, conhecidos, muitos colegas e de relações que foram construídas ao longo do tempo, relações de confiança, de pessoas que eu tenho certeza, é, que, é, tenho certeza que são especialistas e que podem me atender e atender os meus clientes em diversas áreas
0: muito legal, Sabrina. A gente aqui na Adviló a gente fala muito de parceria porque a gente acredita muito nisso, né? Nesse é, mundo colaborativo de compartilhamento de informações, de crescer junto. Será que eu preciso realmente ter um escritório tão grande assim, de vários advogados para atender tantas áreas? Às vezes eu posso ter manter uma estrutura enxuta e forma e parceiros. É bom tanto para o cliente final que porque ele vai conseguir receber um serviço de qualidade, às vezes com um custo mais baixo porque eu não preciso embutir no cliente o meu custo fixo, né? Então, Sim. é bem, bem legal você compartilhar essa sua experiência.
1: É. E, e só ressaltando, o, o Gabriel, é, às vezes, quando eu falo de parceiros, os nossos colegas advogados e advogados vão achar que eu estou falando só de é, parceria no ramo do direito. Muitas vezes, o, o nosso trabalho é complementado por outras ciências, né? E aí, em razão disso, a gente precisa ter do lado outros tipos de profissionais. Muitas vezes eu trabalho em, em parceria com engenheiro ambiental, com engenheiro de segurança e saúde de trabalho, com, com analista de RH, que são profissionais que me ajudam demais e complementam demais o meu trabalho. Então, é, é muito fundamental a gente pensar hoje fora, fora da caixa, pensar mais aberto, pensar no na nossa atividade, como, muitas vezes, não como atividade principal, mas como complemento de uma atividade de um analista de RH, por exemplo. Ele está executando um trabalho e eu estou auxiliando, e não sendo o contrato principal.
0: Muito legal. E você disse aí sobre essa questão de ser difícil especializar em um ramo específico, é, porque você está no, no interior. E às vezes acaba tendo que pegar demandas em várias áreas. O que é isso? Assim, você consegue detalhar um pouquinho mais?
1: É, é Quando eu falo em várias áreas, não quer dizer que nosso escritório atende toda e qualquer área do direito ou de atividade econômica. É claro que, para que você atenda bem um cliente, você tem que ter experiência na, na, na área que você, minimamente, né, na área que você oferece um serviço, que você aceita um serviço. Mas, mesmo assim, o, o direito é, é muito amplo, tem várias áreas e várias... É, é um universo, assim, quase que infinito. E, da mesma forma, o, o, o ramo de atividades econômicas que existe aí, apostos para a postos pra gente trabalhar. Então, é, geralmente, é, é, eu trabalho em áreas é, correlatas. Como a gente trabalha muito com é, pequenas e microempresas, microempreendedores individuais, então, a gente por exemplo, é, é, a minha especialidade é processo de trabalho, são áreas que eu trabalho há, há mais de 10 anos. Mas é, 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 ao lado dessas áreas tem o direito empresarial, tem o direito tributário, tem o direito é, previdenciário então, muitas vezes, eu preciso estar abraçada com profissionais especialistas nessa área para que eu resolva um problema dentro da minha área de atuação, mas que envolva esses outros ramos, entende? Legal. Então, é nesse, é nesse sentido.
0: E como que é... você define assim, se você vai abraçar uma área ou se você vai rejeitar o cliente? Assim, como que você define o portfólio do seu escritório? Por exemplo, se ah, aparecer Bem... um direito penal... É, você vai rejeitar, vai aceitar você, você atender se aparecer já uma direito trabalhista o que, que você faz? É,
1: evitar é, é um nome forte né? <risos> <risos> evitar. Na, na verdade eu vou direcioná-lo para um profissional que é, atua nessa área, por exemplo, criminal realmente é uma área que a gente não trabalha e, e que eu tenho um profissional que é conhecido, que é de nossa confiança, que tem é, é, competência em que a gente indica e aí o cliente, junto com ele, vão decidir se, é, se vai rolar o contrato ou não, entendeu? É, agora, se for uma área correlata à área de atuação do nosso escritório, a gente trabalha em parceria. Ah,
0: muito legal. Essa questão da importância de a gente ter um portfólio, né? porque senão a gente pega tudo e acaba ali sendo generalista demais, né? Se fizesse vídeo para o cliente, talvez faça sentido a gente pegar a cauda. Eu estou lembrando Exatamente. um artigo que a gente tem no, no blog da Freo, sobre, justamente sobre portfólios de serviços. E uma questão que eu lembro que a, gente, que a gente escreveu lá, foi que muitas vezes o advogado, às vezes, ele, ele pensa apenas na sua área de especialização profissional e esquece é, os problemas que o seu cliente pode virar a ter. Então, por exemplo, ah, se eu atuo na área trabalhista, o cliente provavelmente vai ter um, um problema presidenciário. Eu, se, eu, se eu não pego também a área previdenciária, às vezes eu estou correndo o risco de perder o meu cliente para um outro advogado, porque o cliente vai no outro advogado, que além de atuar na área previdenciária também atua na área trabalhista. Então, às vezes, Sim. pode ser interessante é, buscar aí realmente atender áreas correlatas e se Sim. não for eu que vou atender eu busco um parceiro, né? Pode ser interessante, que Sim. É bem legal e essa estratégia.
1: Sempre coisa. aumentando o, é, sempre que você faz esse tipo de trabalho você aumenta o a sua, a sua é, você, você faz crescer a sua experiência, você e, e você querendo ou não tá dentro da sua área de atuação em uma área correlata. Então você é, você acaba que estuda mais, pesquisa mais e aumenta o e conhe, aumenta o seu campo de conhecimento, né?
0: Legal, Sabrina. E hoje como que vocês captam clientes aí hoje no escritório? Vocês usam algum tipo de estratégia de marketing? Como que vocês fazem atualmente?
1: Bom, é, a, você fala de captação de cliente.
0: Isso, exatamente.
1: Uhum. É, eu eu ainda continuo achando é, que o melhor, a melhor forma de captar cliente é, você, é, é o boca a boca, é você fazer um, um bom serviço para determinado cliente que ele sempre vai estar tá disposto a te indicar para outros. Mas é claro que a gente tem que entender que hoje a gente está no universo de um mundo digital em que você tem inúmeras ferramentas que você pode utilizar para prospectar mais clientes. E eu acho que a gente faz isso e cada vez tem feito mais através do marketing de conteúdo. É você escrever um bom artigo, é escrever um, 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 um... que seja um bom post, sempre tentando... Falar, escrever de uma linguagem de fácil compreensão para o um público-alvo. Lembrar que a gente não está escrevendo para advogados, para juristas, para doutrinadores, né? Que a gente tem um pouco dessa. Nós, advogados, tem, temos um pouco dessa dificuldade, que eu acho super normal que é falar de, falar de forma muito técnica. Então, a forma como a gente procura fazer isso é, é através de um marketing de conteúdo. É, qual, se a gente usa algum meio, algum, alguma rede social, né? É, usamos, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, é, mas no interior... É, uma forma de comunicar bem com, 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 com o público que a, gente, que a gente atinge é fazendo parcerias com o SEBRAE, com associações é, de, do comércio da cidade, é, é, oferecendo informações é, que, que são realmente necessárias a determinados públicos e dessa forma que eu estou te falando. Uma informação útil, de maneira fácil, direta, é, sem linguagem rebuscada, que também é, um, é, é, além de estar ajudando, né, Gabriel? Sim. Sem dúvida, você está fazendo, de certa forma, você está fazendo uma capacitação de cliente.
0: Acho que você falou uma, uma coisa muito rica aqui, Sabrina, é essa questão de, é, de entender bem o contexto do cliente, né? Porque tem muita gente que, que procura a gente na Freelaw fala assim, nossa, eu quero fazer um marketing jurídico, eu quero fazer todas as todas as técnicas, todas as práticas, e eu vou criar um blog, eu vou criar um podcast igual a Freelaw, eu vou criar um canal no YouTube, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. E assim, é, se frustra, porque é muito difícil conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e nem tudo vai dar o resultado que você precisa naquele momento. Às vezes uma parceria com o Sebrae, ela vai gerar mais do que todo o Instagram e né, todo o Facebook. Então, uhum. é muito é criativa claro cada... de forma criativa. Né? Isso é, isso é criatividade. Muitas vezes a gente Você pensa é. que criatividade é só a gente usar a melhor tecnologia ou usar a melhor ferramenta de automação de marketing. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Isso que é muito legal a gente pensar...
1: Você tem, você tem total razão, é, tem vários meios aí disponíveis, mas você tem que entender qual que é o melhor meio para o que você está querendo fazer, se é o Instagram, se é o Facebook, se é o YouTube, o que, que é que você quer, que você pretende para utilizar o meio correto, né?
0: Não, muito, muito legal, Sabrina. E como que assim se consegue tempo para fazer isso? Porque a rotina de advogado é difícil. Eu sou advogado, sei também, todos os advogados falam isso, assim é que um grande desafio é conseguir tempo, porque a advocacia já consome tanto, a administração do escritório já consome tanto. E como que eu paro para fazer essas outras questões?
1: É, esse é, essa é uma ótima pergunta. E ela cai mais uma vez... É, na questão da, da gestão, né? Gestão, gestão do tempo. É, e gestão do tempo, eu, no, na minha opinião, nada mais é do que é, você ser uma pessoa organizada. É, você estabelecer metas, prioridades, é, de acordo com o seu perfil, né? Se conhecer para saber como que você se organiza, como que você desenvolve o seu dia a dia, para que você possa... É ter condição de fazer tudo que você deseja é, e ser uma pessoa organizada é o é o primordial, né?
0: Sim, é legal que no último episódio o Guilherme ele disse a mesma coisa quando a gente fez essa pergunta para ele. Ele disse, ele mencionou também a organização é algo muito importante e eu tenho uma suposição assim para muitos advogados quando a gente trata disso, né? É, ah, falta tempo para eu conseguir pensar de forma estratégica no escritório, falta, falta tempo para eu conseguir inovar, falta tempo para eu conseguir fazer marketing. Mas muitas vezes é isso que a Sabrina disse, né? às vezes é falta de prioridade mesmo. Porque a prioridade uhum. máxima do advogado geralmente é o quê? É a audiência, é, é o prazo, é a petição, é a elaboração do contrato. E realmente tudo isso é prioritário, tudo isso é urgente. Mas se a gente não uhum. colocar na agenda ali da segunda-feira, que de X horas a Y horas, a gente vai cuidar do Facebook do escritório, isso nunca vai é. ser.
1: É fundamental. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, só a título de exemplo, se valer para alguém, é, toda sexta-feira, no final da tarde, depois que eu terminei de fazer todo o meu trabalho, eu reservo um tempo para organizar a minha próxima semana. Então, é. Nesse momento eu confirmo reuniões agendadas, eu verifico se audiências que estão marcadas vão acontecer realmente, eu agendo reuniões, eu desmarco horários ou marco, então é fundamental porque a gente já começa a semana organizada. É claro que pode acontecer imprevistos, pode acontecer reorganizações, mas você está com a semana planejada, né?
0: Muito bacana, Sabrina. E dentro desse planejamento, vocês também têm um planejamento assim, de médio prazo, de longo prazo? Vocês têm metas anuais? É, e Sim. planejamento financeiro também? Por exemplo, vocês estão investindo em marketing. Vocês têm algum tipo de orçamento ou planejam ter, por exemplo, para fazer essas, essas questões?
1: Sim, fundamental estabelecer metas, né, Gabriel? Isso parte da, do, do, do princípio da organização que você tem que ter para você ser uma pessoa que vai render mais, ter uma performance melhor. Então, estabelecer metas de curto, médio e longo prazo é fundamental. Estabelecer, é, fazer gestão financeira do escritório também é fundamental. Uma dica também que eu acho que é super interessante e que me ajudou muito, pode parecer banal para algumas pessoas, mas para outras que, como eu, é, não teve é, uma formação regular na de, de gestão, são cursos que o Sebrae oferece no site ou então consultorias para pequenas empresas e o por que não o, o, o pequeno escritório não pode ser considerado uma pequena empresa que te ensina tudo isso te ensina a estabelecer metas te, estabelece, te ensina a, 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 a fazer essa prática de gestão financeira que muitas vezes para o advogado é difícil e começa com pequenas né, organizações e isso vai só crescendo. Então eu, eu utilizei muito disso e foi muito válido para mim.
0: Legal demais, Sabrina. E você não é a primeira pessoa que me fala disso. Tem vários advogados, eles já me recomendaram curso, os cursos do SEBRAE é, e também várias pessoas fora do direito eles têm um curso muito famoso com é a Empretec. É, Sim. Foi esse que você fez mesmo?
1: Não, eu não fiz Empretec. Eu, eu, eu fiz gratuitos mesmo. O Empretec ah, você é até então. Faz um investimento que eu acho super válido porque é um, é um curso muito bacana, é uma imersão muito, muito, muito válida. Mas eu, fa eu fiz cursos gratuitos que, que o Sebrae oferece no dia a dia, no site é, pessoal. É, é, são, são consultorias também. Às vezes participando de consultorias com clientes. Né? É, nossos, no escritório, eu aprendia. Então, assim... É, é válido, para quem está aí é, e não sabe nada e está querendo aprender, e tá querendo é, é, gerir melhor o próprio negócio, vale a pena
0: muito legal, obrigado pela dica Sabrina, eu vou colocar o, é, o link do, dos cursos do Sebrae no, nos comentários desse podcast e também do, do Empretec, para se alguém quiser saber mais é, mas hoje gente, com tecnologia, com informação e Youtube ah, não sei fazer gestão financeira Digita no, no YouTube como fazer gestão financeira A gente não tem como ter muita desculpa mais Assim, da minha visão às, às vezes é claro que eu posso buscar Uma informação mais qualificada Numa fonte mais confiável Mas se não tá no cenário ideal Tá sem tempo, tá apertado Não tenho tempo para fazer o curso agora Então vai no YouTube mesmo Com certeza você vai encontrar muita coisa boa Então acho que o importante é, é dar o primeiro passo né Não sei se você concorda com isso, sabe Totalmente, totalmente Totalmente, concordo em
1: gênero, número e grão.
0: Legal. Sabrina, assim, se você fosse dar um conselho assim, para outro advogado, é, pensa talvez até no outro advogado interior, alguém às vezes está no, no, no Norte, no Nordeste, a gente tem algum, algumas pessoas do Nordeste é, e do Norte do país, elas mandaram para a gente alguns comentários é, via Instagram, e disseram que Bacana. às vezes consideram que é difícil é porque muitas vezes um tipo de advocacia não é tão valorizada lá, então muitas vezes na minha cidade só valorizam o contencioso, o pessoal que não valoriza o consultivo as pessoas não valorizam, às vezes não valorizam tanto o serviço do advogado que dica que você tem para essas pessoas que, que trazem esse questionamento?
1: É, o, o Gabriel é, dificuldade a gente, a gente tem que abrir o, o, o nosso horizonte a gente não pode enxergar só dificuldade é, diante das coisas que acontecem com a gente. Hoje eu ouvi uma frase que ela ficou o dia inteiro na minha cabeça e foi muito legal você fazer essa pergunta porque eu acho que ela se enquadra exatamente dentro da, da resposta da pergunta. Eu acho que você, advogada, advogada, seja onde você estiver no Brasil, você tem que fazer a seguinte pergunta, como você reage ao que acontece com você? E aí, o desdobramento dessa pergunta é você fazer uma outra pergunta. O que é sucesso para você? É, sucesso para você é ganhar dinheiro, sucesso para você é ser reconhecido por outros profissionais, sucesso para você é ser reconhecido pela sua família, sucesso para você é ter uma família, sucesso para você é ter uma vida profissional. Então, o que é sucesso para você? Então, a partir do momento que você vai se fazendo essas perguntas, você vai se conhecendo melhor e você vai tirando as dificuldades da sua frente, entendeu? Você vai abrindo é, é, portas, vai abrindo o um horizonte para é, descobrir qual ramo de atuação você quer trabalhar, descobrir qual, com qual tipo de cliente você quer trabalhar, Descobrir quanto tempo você quer trabalhar por dia, por semana, quanto você quer ganhar, e daí você vai entendendo o que é o sucesso para você. E eu acho que aí tudo fica mais fácil.
0: Legal, Sabrina. E eu, eu acho que muitas vezes a gente... Eu, eu disse isso no, também no último episódio com o Guilherme, né? Muitas vezes a gente fala que o mercado está tá muito difícil, etc., é, e o que que a gente pode fazer diante disso né? se a gente, às vezes se o problema está sendo que o cliente não valoriza o nosso trabalho e se a gente começar a buscar outros clientes ou se a gente começar a se posicionar de outra forma é, se o cliente não entende o valor do meu trabalho, por que a gente não cria uma forma de educar o cliente vai criar conteúdo sobre isso então talvez existem várias formas, é claro que a gente quer que o, o cenário como um todo melhore, que o país melhore, mas talvez essas questões estão um pouco fora do controle, né? O que a gente pode fazer hoje na nossa vida? Muito legal as dicas da Sabrina, né? Como você reage ao que acontece com você?
1: É, como você reage ao que acontece com você? Legal. Você tem que, você tem que enxergar é, como você disse, ah, não tem trabalho ou o cliente não aceita o valor que eu coloco de honorários é, a, as pessoas não valorizam a advocacia, então passe você a fazer diferente que as coisas começam a acontecer diferente se você está fazendo a mesma coisa e não está dando certo então pense em fazer diferente e, e abre, abre o, o seu olhar abre a sua visão e enxerga enxergue diferente faça diferente que você vai começar a ter resultado diferente
0: muito legal Sabrina é, obrigado de novo por compartilhar e, assim, você finalizando, você tem alguma, alguma dica final também? E talvez também compartilhar. E você usa algum tipo de inovação, tecnologia, alguma ferramenta, algum livro que você indicaria para alguém? E também se tem alguma pessoa assim, que você se inspira, que você queria falar?
1: Bom, sobre inspiração, eu tenho várias na minha vida, sabe? Mas é... Posso falar de uma principal inspiração minha, assim, de, de, de exemplo, de dedicação à profissão, de responsabilidade ao trabalho que eu vivi desde que eu nasci. É meu pai. Meu pai ele, ele tem como formação técnico em mineração veio, veio da, da, da formação é, Escola Técnica de Ouro Preto, sempre se dedicou muito desde lá. É, e quando veio para Itabira trabalhar na Vale, é, eu só lembro do meu pai assim, totalmente dedicada a, ao trabalho dele, à profissão dele, e foi onde ele se desenvolveu e sempre amor. Então, eu tenho ele como um exemplo de, de, de pessoa que se dedica com, tanta, com, tanto, com tanto amor à, à profissão. Na minha área profissional, eu... É, tem uma pessoa que você conhece bem, que eu também tenho como 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 um exemplo, que é o doutor Elder aqui de Tabira. É um profissional que vários advogados aqui da cidade é, elogiam e admiram pelo seu engajamento na advocacia, pela sua solidariedade com os colegas, principalmente por aqueles que estão conversando. Quantas vezes eu já, início de... De, da advocacia, me deparei com ele é, no ex adverso tremendo nas bases, né? É, e ele super super solidário com aquela situação que, que todo e qualquer advogado passa e com o compromisso dele com o trabalho, com o cliente é um é uma, uma um baita profissional e também é, já num outro viés que é mais da área de gestão, eu tenho muito como uma, uma pessoa que eu admiro muito, que é o meu marido, o Anderson, que também é de uma área completamente diferente da minha, que é veterinário, mas é, que, 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 que eu admiro muito, principalmente pela coragem que ele encara os desafios do dia a dia, da, do trabalho dele, da gestão dele. Então, assim, tem várias outras pessoas, mas assim o tempo é curto, né? Então, eu posso citar uhum. essas três.
0: Ah, que legal. E você tem algum alguma dica aí também de, de ferramenta, livro, alguma inovação, tecnologia que você usa, assim, que você, você queria passar aí também para os colegas que estão escutando?
1: É, de tecnologia, é, a gente, hoje, a gente tem inúmeras à nossa disposição, né, Gabriela? Eu, eu te falar assim, a verdade, eu uso as, as básicas, as que... É, e que muito me ajudam. A dica que eu tenho é de quem ainda não entrou nesse mundo de tecnologia, que, então que entre, que use cada vez mais, que explore cada vez mais, que, que utilize cada vez mais, e porque é, o quanto, o quanto essa, essas tecnologias facilitaram a nossa vida enquanto profissional, você pode trabalhar de dentro da sua casa, pode trabalhar... É, de qualquer lugar é, é de fundamental importância.
0: Ah, legal demais, Sabrina. Eu queria muito agradecer aí a sua participação aqui no podcast, foi muito bacana. É, tenho certeza que que os colegas advogados aí que estão nos escutando aí aprenderam bastante. Só é, envio os comentários aí depois do final do, do, do episódio. A gente vai, vai deixar também aqui o o Instagram da Sabrina, os contatos dela aqui no, no link do episódio, no, nos comentários. E, Sabrina, você tem ainda algum recado final que você queria trazer para o pessoal que está nos escutando?
1: Bom, eu só queria agradecer. Ah, é, só lembrando que se tem uma dica que eu posso dar para o pessoal, é ouça o podcast da Freeló. Ele é muito bom. Ele é muito bom, ele, ele é inovador. Ele, cada vez que, que a gente escuta uma entrevista ou ler um artigo sempre que traz alguma coisa de novidade eu acompanho semanalmente aí o projeto de vocês e acho muito bacana. E finalizar só agradecendo mesmo agradecendo o convite desejar vida longa ao projeto de, de vocês é, que possa cada vez mais ajudar mais colegas e, e, e muito obrigada estou à disposição aí porque precisar
0: Obrigado Sabrina, obrigado advogado, obrigado advogada, foi um prazer estar com vocês aqui de novo, é... foi uma conversa muito legal hoje, de novo, estou muito muito feliz, é... a gente continua aí os... o nosso diálogo nas... nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, ressalta aí o que eu disse da no último episódio, né? envia os um feedbacks, sugestões, o que, que vocês estão achando, o que, que vocês acham que a gente deveria estar perguntando a mais dos, dos entrevistados, eles têm muita coisa legal para gente, a gente conversar, vocês queriam que a gente focasse mais em um tópico, mais em outro, e é, eu queria muito agradecer a contribuição de cada um, esse é um projeto de advogado para advogado, então é um projeto que a gente acredita muito e depende muito da cooperação de todos, e que bom que vocês estão tendo isso, que bom que vocês estão escutando conosco aqui até o final, nos vemos no próximo, no próximo episódio muito obrigado